0: Um chão comum. CCB, 30 anos.
1: Dois jornalistas sentam-se na plateia deste chão comum para revisitar memórias e correr o pano do palco como quem entreabre futuros. Ela já não é jornalista, na verdade. Falta saber se uma vez jornalista, jornalista para sempre. Foi vice-presidente da Amnistia Internacional em Portugal e até junho de 2022, presidente do Conselho de Administração da EGEAC. É a Comissária-Geral de Portugal na Exposição Universal de 2025 de Osaka, no Japão. Chama-se Joana Gomes Cardoso e foi condecorada pelo governo francês como oficial da Ordem das Artes e das Letras. Ele continua a ser jornalista lembra-se bem do corrupio de uma redação na hora de fechar mais uma edição. Desde sempre ligado à cultura na imprensa e na rádio. Passou pelo DN Blitz independente. É diretor de programas da Antena 1, onde regressou depois de ter passado por rádios como a XFM ou a TSF. Escreve livros, gosta de história, é visitante assíduo de museus. Chama-se Nuno Galpin. Escolheu Three Tales de Steve Reich como memória de eleição destes 30 anos do CCB. Também podiam ser os Divine Comedy ou o Philip Glass. A Joana, na mesma direção, aponta para Vim Martins, felizmente um repetente em matéria de concertos no CCB, mas também a festa da música, ainda antes de se transformar nos Dias da Música, e claro. Pina Baus. Houve um festival Pina Baus numa organização conjunta do Teatro São Luís e do CCB, em 2008, dez anos depois da Expo. Em 1998, Pina Baus tinha estado em residência artística em Lisboa para criar Mazurca Fogo, encomenda de António Mega Ferreira o homem que desenhou e concretizou o Festival dos 100 Dias, celebração histórica que antecedeu a Expo 98. Hoje, neste chão comum, apontamos a conversa para estes grandes eventos, os festivais que são agregadores, transversais, transformadores, porque se perdeu o lado multidisciplinar dos festivais e acabámos a separar a arte. Hoje temos muitos festivais de música, sobretudo, com exceções naturalmente que continuam a ser experiências bem-sucedidas. O Festival de Teatro de Almada, por exemplo, a Bienal Boca, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Vila do Conde, a experiência única do Festival Bons Sons em 100 soldos, onde uma aldeia se abre ao mundo sem esquecer os já aqui falado, dias da música do CCB. Em março, já agora, o CCB apresentará um novo festival de música em quatro dias e agora aberto a todos os géneros musicais. 30 anos de CCB revisitados neste podcast em parceria com a Antena 1. O que aqui tentamos fazer é revisitar o passado com o pensamento apontado ao futuro. Olá Joana e Nuno. O Festival dos 100 Dias foi, sem dúvida, um marco na história da Expo 98, de Lisboa e do país inteiro, penso eu. Esquecendo a dimensão do festival, que era proporcional uh, a uma exposição mundial, são, de facto, acontecimentos difíceis de repetir. Porque começámos a compartimentar a arte? Joana? Hum, começas por mim. Uh,
2: não sei, não sei porquê não sei honestamente porquê e concordo com a tua leitura de que isso não é necessariamente bom ou seja, há momentos que o podem justificar e há momentos em que um determinado setor artístico pode precisar de um empurrão, por assim dizer, e de ter a sua especificidade, mas no geral, aquilo que eu constatei na EGEAC, onde fazíamos, desde logo, as festas de Lisboa, não é, que são muito pluridisciplinares e, e até diria, tem essa outra componente interessante que eu sempre gostei muito de misturar, que é a popular e a contemporânea, porque aí há estigmas e há preconceitos dos dois lados popular que acha que não gosta do contemporâneo, o contemporâneo que acha que não gosta do popular. E, portanto, sempre me deu um grande gozo
0: fazer, fazer justamente
2: isso. E há um festival que eu acho que o fez muito bem, que é o Lisboa Soa, hum. um festival de arte sonora. Arte da sonora, Raquel Castro, sim. de Raquel Castro, e dito pela Raquel, era um festival que, em condições normais, teria cinco nerds da arte sonora. Mas por estar integrado num festival que era muito maior que esse pequeno festival, embora houvesse na altura uma grande discussão, porque havia um grande estigma sobre a própria palavra festival a Raquel inicialmente não queria que isto fosse um festival mas a verdade é que o facto de estar integrado numa programação que tinha jazz e fado e muitas outras coisas fez com que todo um outro público aparecesse e tivesse uma interação com essa dita arte sonora, que parecia uma coisa absolutamente hermética e fechada e que acabou por ser hum, bom, acho que agora a história fala por si, já vai para aí na sétima edição e portanto mostra que havia público, simplesmente, às vezes também é preciso sair desses nichos. E os festivais, uma das suas valências é essa, é poder uh, mostrar aquilo que habitualmente não se vê.
1: Nuno, será que passamos a compartimentar a arte? porque que já não temos festivais com esta dimensão? Sendo que, enfim, a, a dimensão dos 100 dias foi, de facto, ambiciosa e conseguiu concretizar-se, evidentemente.
0: Porque era um prólogo também de uma coisa ainda mais gigante que vinha a caminho e que, de facto, mudou não só a cidade, mas a nossa forma de vivermos a relação com o Rio, de vivermos a nossa relação com a cultura um, e de convivermos com os outros, com os diferentes. A Expo fez muito bem a Lisboa de 98 e daí para a frente. E o Festival dos 100 Dias tinha sobretudo como objetivo o preparar-nos para qualquer coisa que estava a caminho. Era como que uma grande contagem de crescente, de crescente que pela dimensão do que vinha a caminho não podia ela ser também algo pífio, pelo contrário. Começou em grande e a contagem de crescente foi na verdade crescente em ansiedade e na quantidade de nomes, de factos, de vivências que se iam somando ao nosso dia-a-dia -dia naquele 98. É o 98 também da vitória do Saramago no Nobel, foi um ano incrível para nós, não é? De facto, uh, festivais com esta dimensão carecem de uma coisa, que não anda por aí assim como os pombinhos, dinheiro, e uh, o financiamento de uh, algo com esta ambição carece de facto, de um pedação considerável de dinheiros, de intenções, para que as coisas se possam concretizar. Ao mesmo tempo, eu acho que há alternativas possíveis de, sem o mesmo gigantismo destes fenómenos, e ainda bem que o foram gigantes pelo que eu dizia há pouco, porque de facto mexeram connosco, mas podemos às vezes agitar em formatos mais discretos ou pequenos, sendo que depois temos de pôr ao nosso serviço o poder da comunicação para desse espaço sair qualquer coisa lembro aqui um exemplo que é o que dá uns anos a é esta parte tem feito o David Lynch em, em Los Angeles ele faz um pequeno festival num teatro no centro da cidade que era aquelas zonas onde às vezes nós queremos entrar com um tanque de guerra uh, para estarmos artilhados porque não é das, das zonas mais convidativas uh, de, de, de Los Angeles E o que faz é, junto a uma série de nomes da música, do cinema, das artes plásticas, das letras, do pensamento, e com base numa temática ou duas, estabelece-se uma curadoria que interliga todos estes nomes, gera momentos únicos, é claro que trabalha em nicho, mas o poder de comunicação de termos alguém como o David Lins à frente de um evento destes, mostra como a a pluridisciplinaridade dos festivais às vezes consegue fazer-nos ir mais longe do que a forma moda automática como muitos deles vão acontecendo. É claro que tem que continuar a ver festivais de cinema, é claro que tem, e que tem curtas, longas e médias metragens e às vezes tem programação paralela é claro que tem que continuar a ver festivais literários é claro que tem que continuar a ver festivais de música mas é muito bom haver equipamentos como este Teatro de Los Angeles que com o nome que motiva, atrai tanto o público como os mídia, eh, possa fazer algo diferente. E este festival do David Lynch acho que é um claro exemplo de um tipo de festivais que nos está a faltar e que se calhar mais ou menos devíamos começar a fazer.
1: Sendo que deve ser difícil dizer que não ao David Lynch, naturalmente, Na não é? Então precisamos de um David Lynch... Uh, vários em Portugal. Uh, tive, não tivemos o David Lindes, mas tivemos, e lembramos aqui, uh, um homem como Mega Ferreira.
0: Que tem uma dimensão linciana não pela estranheza das histórias, mas pela pluridisciplinaridade dos seus interesses. O António Mega Ferreira era um homem que lia, escrevia, ouvia música, via teatro, via cinema. Era um homem do Renascimento. Um, um
1: visionário como o David Lindes. Uh, e uma parte muito importante uh, que todos reconhecem na, na, em Mega Ferreira uh, a capacidade de sonhar capacidade de sonhar e concretizar uh, o, o David Lindes costuma dizer que uh, a mente é o, é o lugar mais livre e democrático que temos porque de facto na nossa cabeça tudo pode acontecer não é uh, eu não 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 tendo conhecido uh, o António Mega Ferreira imagino que ele fosse fascinante porque era um homem que ia além do sonho concretizando, não é? Uh, será que nos últimos anos se esbateu a possibilidade do sonho? Deixámos de sonhar?
0: Eu acho que convivemos com pesadelos todos os dias. Uh, pelo que nos David chega Lynch dos mas o David Lindes consegue transformar os sonhos em pesadelos os pesadelos em sonhos e os intermédios todos possíveis não é? mas acho que convivemos para já com uma multidão de pesadelos que nos chegam ao segundo vindos do mundo inteiro e como se não bastassem os pesadelos, temos a juntar a todos esses os não pesadelos transformados em pesadelos ou seja, as fake news e os, as teorias da conspiração com as quais as democracias têm de tentar conviver hoje em dia para que não desapareçam ou seja, temos uma carga de real tão grande e tão problemática ao nosso redor que às vezes parece difícil encontrar espaço para o sonho mas ele tem de existir, porque senão perdemos a ideia de utopias e as distopias estão mesmo mesma conta de nós.
1: Joana, concordas com esta, com esta Concordo, visão? Concordo, vou
2: mais longe. Eu acho que justamente por estarmos a viver neste período tão complexo, precisamos de sonhar. É um, é um oxigênio, é uma questão de sobrevivência. É o único Se, escape, diria É até, o único é, é? escape, é a única forma de resistir. Eu lembro-me sempre, eu estive em Nova Iorque duas semanas depois do 9-11 e fiquei abismada porque nós portugueses estaríamos em luto durante 10 anos e os nova-iorquinos duas semanas depois estavam em festa. Havia Halloween e eles já estavam em Halloween e a fazer festa e aquilo fez uma grande confusão, mas depois percebi e alguns verbalizaram-no era uma questão para eles de mostrar que resistiam, que era assim que resistiam. E, portanto, eu acho que essa dimensão de sonhar é absolutamente fundamental. E o Mega era, de facto, um sonhador. Eu tive a sorte de o conhecer bastante bem, de fazer alguns projetos com ele, já com o chapéu da Metropolitana, quando ele estava como diretor da Metropolitana. E era engraçado. Bem, primeiro, ele, como tu dizias, ele era um homem com vários interesses e chegava ao meu gabinete, eu tinha sempre vários livros em cima da mesa, ele oh. roubava-me sempre três ou quatro. Portanto, eu andávamos ali sempre numa... Esse não, esse não, ele vai é, lá. Não. Era já uma piada entre nós. Um, e eram os livros mais diversos, ele interessava-se quer por Fado, quer por Jazz, quer por Santo António, por isto, por aquilo, as coisas mais inesperadas. E lembro-me sempre de uma vez em que estávamos simplesmente a, a conversar, e às vezes é assim que, as, que isto acontece. Uh, ele queria trazer a Orquestra Metropolitana para a rua, a EGA que funcionava na rua, portanto estávamos ali a pensar o que é que se poderia fazer, e... Pela questão que tu também já falaste, no único é muito importante, os meios não é? financeiros, estávamos a pensar modestamente. Mas com o Mega, isso também nunca era, não era muito possível. possível. <risos> e, portanto, de repente, estávamos assim a começar com um concertozinho, já não sei de quê, e acabámos com as integrais de Beethoven. As sinfonias de Beethoven. Quatro noites de integrais de Beethoven na rua, no terreiro do passo. Um, e isto aconteceu porque ele teve essa visão, porque eu, doida também, disse... Embora lá, e logo se vê mais ou menos como é que isto se faz depois. Pois às vezes não é tão caro como se imagina. Uh, há outros problemas. Nesse caso, por exemplo, lembro perfeitamente, graças a Deus, a comunicação de todos os lados falhou. Redondamente, portanto eu acho que ninguém percebeu sequer que aquilo aconteceu, exceto as pessoas que tiveram a sorte
0: de, de descobrir envolvidas. ou que passaram
2: hum. e que viram não, aquilo acabou por ter muito público, mas muito de passantes e isso para mim também foi interessante porque mostrou-me, que me leva depois se calhar a um projeto que falamos mais tarde, que é o Val do Silêncio como as pessoas uh, reagem a propostas que às vezes não estamos à espera, e portanto, Sinfonias de Beethoven, se calhar não é aquilo, durante quatro noites, se calhar aquilo não é aquilo que se entende que é o mais apelativo, e na verdade aquilo encheu com essa péssima comunicação. Um, portanto, o Mega tinha, eu tenho-me lembrado muito dele com, de facto, Osaka, porque é inevitável, e, e a própria exposição do Osaka 25 na dimensão portuguesa, tem como referência a Expo 98. Portanto, tenho-me lembrado muito do Mega, tenho muita pena que ele não esteja cá para... Já,
1: já falaremos uh, do, do teu trabalho, que já estará a ser pensado, evidentemente. Mas agora tenho que perguntar, então, se um dos problemas, falamos sempre em, em orçamentos, dinheiro, se um dos problemas é, é faltarem-nos mais Megas, mais pessoas que pensem dessa forma agregadora ou não, que pensem a uh, uh, festivais uh, que juntem Tantas artes diferentes, tantos públicos, não é? Porque uma, uma das insistências destas conversas tem sido precisamente não há um público, há públicos, não é? é Trabalhar saber para saber os públicos.
0: E é preciso saber chamá-los, saber tratá-los. E são precisas as pessoas certas nos lugares certos e eu acredito que haja uh, mais gente com as dimensões dos mundos do Mega Ferreira entre nós. Agora, estarão nos sítios certos? Estarão a ser uh, utilizadas pela sociedade uh, da maneira que delas possamos tirar a capacidade de descobrirmos coisas? Como, por exemplo, olha, não, não, nunca me esqueço de, numa das viagens que fiz a Roma, resolvi ler um dos livros do Mega Ferreira antes de viajar. E se não fosse aquele livro, eu não tinha descoberto os lados do Dioliti. Ou seja, não só foi o homem que me fez ouvir música, ver exposições e descobrir muita coisa, mas deu-me sabores. E esta possibilidade de estarmos perante as pessoas que têm mundos para partilhar connosco, é ótima, e se estivermos nos lugares certos, e estou a falar de lugares políticos, ou próximos de lugares decisores, melhor ainda, não é? Agora, Mas uma, nem sempre isso se acontece.
1: Uma rasteira para os dois, é uma vez que ocupam Bom, lugares de, de, de desfias, ocuparam ou ocupam, se o poder condiciona os vossos sonhos?
0: O poder nem sempre condiciona os orçamentos, necessariamente sim. Porque os sonhos, se são apenas sonhados, não têm orçamento mas se os temos de materializar carecem de orçamentação, agenda, planeamento <risos> e por aí adiante. Uh, mais do que o poder, sem dúvida nenhuma, os orçamentos condicionam a capacidade de pormos os sonhos em prática, não de sonhar.
2: Joana, voltando um segundo atrás, eu acho que uh, os megas fazem falta, mas há uh, várias outras pessoas que de alguma forma preenchem esse espaço, desde pessoas daquela geração, Miguel Lobantunos, a Simoneta, enfim, há outras ah. referências e que eu procuro porque tiveram esse papel determinante como na nova geração tu há pouco falaste da boca, do John Romão enfim, na nova geração e é muito importante, para mim isso foi sempre também, foi aliás sempre um, um desafio que era não perder pé em nenhum desses mundos, porque nos antigos entre aspas, espero que não se ofendam de chamar assim, é no, melhor, é no melhor sentido <risos> uh, há muita sabedoria, há muita experiência uh, é possível saber aquilo que já se tentou, que, o que é que correu bem, o que é que correu mal, é, é muito interessante. E depois nos jovens há todo um rasgo e toda uma dimensão e vontade de arriscar, que muitas vezes corre pessimamente, mas também sem isso não, justamente não se construía, não é? E as
0: coisas têm muito a ver também com o tempo em que acontecem. Estar Pedro Pernim à frente de um Teatro Nacional Dona de Ana Maria II neste momento é a coisa mais certa que podia ter acontecido àquela instituição e sobretudo no momento em que a casa está fechada e o Teatro Nacional teve de portas. Depois há ao... essas
2: condicionantes também, que é, lá está o facto de um teatro fechar obriga a ir para aquilo que está a acontecer em termos nacionais agora justamente com a Dona Maria é, é, é muito interessante e acontece devido a um problema, entre aspas não é? Que é aquele fecho, portanto Como eu, é que se, eu, é que se dá acho, o problema? Contorna o tu problema. dizes, o orçamento é muito importante mas na verdade eu acho que mais do que o orçamento, porque é possível fazer coisas extraordinárias também com pouco dinheiro não é necessariamente com os grandes nomes não é o David Lynch, etc mas é possível fazer e, e, e eu acho que na EGA que isso foi feito Uh, várias vezes, com, com pouco dinheiro. Volto a dizer: olha, o Lisboa soa, nem vos digo o orçamento inicial.
1: <risos> Outro exemplo, para além festival do Lisboa política,
2: soa. Festival Política, que é um festival também muito diferente, nem sei se vocês conhecem, porque pois. não tem necessariamente essa, toda essa dimensão, mas era um festival de cidadania, que é uma palavra que era chata se fosse o Festival da mas Cidadania. Faz falta. Mas faz muita falta e, e a abordagem deles, que é. Uh, multidisciplinar e também com alguma irreverência e sentido humor por exemplo, eu nunca me esqueço na primeira edição e acho que nas outras também aconteceu, havia speed dating com deputados <risos> portanto, eles foram buscar deputados sentaram no bar do São Jorge e as pessoas faziam fila e estavam ali uns minutos a falar com o deputado, o meu filho por exemplo foi para a fila e foi falar com não sei quem, portanto essa, essa irreverência, essa informalidade, eu acho que, que faz falta. Para responder à pergunta do poder, eu também nunca senti, devo dizer... Hum, nunca senti... Nunca
1: autocondicionaste...
2: Isso é diferente, isso é diferente. Uh, não me autocondicionei totalmente, mas tive que pensar bem como é que ia defender certos projetos e, não tendo sido travada, fui questionada... Uh, em sede de Câmara Municipal de Lisboa, às vezes pela esquerda, às vezes pela direita, às vezes pelos dois, que era quando eu tinha feito alguma coisa bem,
1: uh, fui questionada e, tive que, e, e tinha que saber defender certos projetos. Uh, outra questão, a repetição de uma fórmula retira-lhe força, um festival internacional, por exemplo, perde muitas vezes verbas, mas também se torna menos sedutor junto do público. Estamos a falar, imaginem, da 20 edição de um hipotético festival internacional de teatro, cinema. A repetição da fórmula vai enfraquecendo.
0: A fórmula, de a, base, a fórmula de base tem que prever o próprio crescimento e evolução das formas como essa fórmula depois pode ir evoluindo com o tempo. Caso contrário, uh, nem estamos em repetição, estamos a afogar-nos ao fim de duas, três edições. Cada festival tem uma personalidade e a personalidade, se existe no ano em que é lançada, tem que projetar um crescimento, uma transformação gradual, até porque... Quando temos aquele poema da Gertrude Stein, Roses Rose is a Rose is a Rose. Quando ouvimos a rosa pela primeira vez, já ouvimos duas rosas. Quando ouvimos a terceira, já ouvimos três vezes a rosa. Isto vem também muito em função do que é a forma como o próprio Filipe Clássico explica que a repetição não são sempre coisas iguais. A cada repetição já acrescentamos pelo menos as vivências dos anteriores. Pelo que até mesmo quando nunca se muda nada, há um acumular de vivências que pode criar uma habituação, uma familiaridade. Mas creio que qualquer festival gosta de ir crescendo com o seu público, com o seu tempo, adaptando-se desafiando-se a encontrar temáticas novas, secções novas, formas diferentes de ir interrelacionando com outros festivais, com os locais onde existe. Esta ideia do espaço da comunidade para além daqueles que nos visitam pode ser um estímulo para quem pensa acontecimentos numa cidade e ter essa dimensão internacional, mas ter também uma dimensão uh, mais de bairro, local, e todo este conjunto de vivências, se forem devidamente somados, fazem com que o festival atinja os 700 de vida sem problema nenhum. Pronto, é, mas eu, eu
2: acrescentaria que ah, nem todos sabem envelhecer bem. Ora bem, que esse, esse é que é o grande desafio. E ter a coragem é política dizer isto agora já não faz sentido, ou porque já não faz efetivamente sentido, ou porque há outras pessoas que entretanto apareceram que faziam sentido. saber colocar o fim. Saber colocar o fim e dar espaço. Sem porque uh, a, 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 saber de sair de cena também né? sim, sim, saber sim. de saber sair de cena saber uh, dar espaço a quem entretanto aparece porque de facto uma vez que os meios são necessariamente limitados e não há espaço para tudo é preciso fazer escolhas, é preciso tomar decisões e para conseguirmos ser depois representativos a todos os níveis ou a muitos níveis essa é uma questão, é uma muito boa questão, porque não é evidente. E é difícil, às vezes, dizer a alguém, olhe, lamento, mas isto Ch chegou ao fim.
0: É importante os festivais terem consciência de que uh, nada é imutável e as próprias equipas de curadoria... Devem uh, entender que têm, se calhar, ciclos de tempo em que fazem sentido e outros mais depois podem tomar o nosso lugar. E é dessa troca que, pode fazer, uh, que se pode fazer este, este crescimento sem o necessário ponto final. Os Beatles acabaram na altura certa porque eram aqueles quatro. Os Japan acabaram na altura certa porque eram aqueles cinco e depois quatro. Mas os festivais não têm de ser sempre com o Paul McCartney, o Ringo Starr, o George Harrison e o John Lennon. E, se calhar, aí pode estar a base para se encontrar... Esta esta forma de saber, não digo envelhecer, mas ir crescendo, ir-se transformando. Porque é muito importante, se calhar, que haja uma figura ou duas tutelares de cada um festival, e são difíceis os festivais, que nascem de um rosto tutelar, uh, a, a, terem a capacidade para eles se afastarem, mas esses rostos podem ir agregando outras famílias ao seu redor e com elas irem crescendo e depois cedendo.
1: Já agora, Joana, pela tua experiência, é bom um festival estar centrado num nome ou estar diluído numa direção? Sem Depende. um rosto visível? Depende. a uh, festivais que estão associados a pessoas
2: muito carismáticas e faz e que tiveram efetivamente a ideia, que tiveram na origem. E ficou de, a marca, e não é? Ficou a marca e isso é positivo a vários níveis. Uh, depois há pessoas, como diz o Nuno, que têm também depois essa premonição, essa sageza de se acercar de outras pessoas que, entretanto, aparecem e que lhe dão ali uma segunda vida, mas não digo que é necessariamente mau, uh, acho é que às vezes é normal, quando as pessoas estão, a, enfim, em causa própria, é, eu imagino que seja difícil uh, chegar a um momento em que dizem isto já não faz sentido, ou já não faz sentido desta forma, alguns conseguem, outros não, e aí quem está uh, a gerir as verbas disponíveis para, para uh, enfim, para viabilizar esses projetos, às vezes tem decisões difíceis a tomar.
0: Vê um exemplo como o DOC Lisboa, tem conhecido várias direções ao longo do tempo, Sim. continua a ter uma personalidade demarcada, mas o facto de haver já uma série de nomes que estiveram à frente do festival e a assegurar a sua programação, permitem que, ao fim de vários anos, nós não nos tenhamos cansado e não, não tenhamos já a certeza daquilo que vamos ver. Somos surpreendidos a cada ano. E essa pode ser, pelo menos, uma das valências a favor da sobrevivência, da consistência, e da durabilidade dos festivais.
1: Falámos aqui do, do Festival de, dos 100 Dias, que se tornou, obviamente, uma referência, um, e dei por mim a pensar qual terá sido o, o último grande acontecimento cultural uh, em Portugal, porque de imediato me ocorreram coisas como grandes investimentos, mas uh, uh, que não foram propriamente uh, da cultura, não é? Se pensarmos que uh, se fez um, um europeu de futebol e há, uh, neste caso, estádios à venda, uh, se fizemos um, umas jornadas da juventude que envolveu, de facto, muito dinheiro e também trouxe, evidentemente, muito público, mas não se tem pensado em grande ou estarei enganada, em relação à cultura.
0: No caso, de facto, da Expo, da Expo 98, com o antes e o depois, houve um pensamento que nos deixou equipamentos. É claro que os festivais não têm só que nos deixar equipamentos. O Coliseu renasceu também de uma proposta de renovação a dada altura associada a um grande evento. Mas a Expo deixou-nos um grande pavilhão para espetáculos até 20 mil pessoas, um teatro para vermos dança ou espetáculos de música, vi lá o Corvo Branco, mais vezes do que aquelas se calhar que deveria ter visto, mas pronto, acho que foi praticamente todos os dias, mas ninguém, ninguém sabe, vamos continuar assim. Uh, e, e não só uh, há mais equipamentos, em volta daquela estrutura desapareceram alguns palcos da Expo 98, aquele palco gigante com o ecrã da televisão, no qual vi o Caetano Veloso e tantos outros. Hoje em dia, aquele espaço é um parque de estacionamento. Os pequeninos palcos temáticos, um deles era o palco 6, onde eu vivia quase todas as noites, também desapareceu. Mas ficou, ficou uma sementeira de relacionamento da cultura com a cidade, da cultura com o rio e da cultura com o espaço, onde ela tomou conta dos acontecimentos durante aqueles meses. Fica, facto,
1: ficaram essas sementes Agora pergunto-me por tudo o que, o que estão a dizer Se não vivemos ainda na ressaca Da Expo 98
2: Deixa-me introduzir aqui duas ideias Uma é, posso estar enganada Mas tenho a ideia de que naquela altura Ou até essa altura A uh, não, não havia grandes nomes, era preciso ir a Madrid para ver certos músicos, etc. E a Expo teve esse mérito, entre outros, e portanto, há uma parte dessa necessidade que eu acho que desapareceu, porque ainda este ano tivemos o Bob Dylan, tivemos, enfim, vários artistas que se calhar há 30 anos não vinham a Lisboa, e agora já vêm, portanto não sei se é necessário voltar a haver um grande festival para os trazer necessariamente. Depois, por outro lado, e nesse, um bocadinho como, como o Nuno estava a falar em relação à Expo, e eu puxaria em relação a Lisboa. Eu não sei se, ou seja, houve muito investimento, se calhar muito mais invisível, mas houve muito investimento na cidade de Lisboa nos últimos anos, seja na renovação de museus, de teatros, seja em manter companhias vivas, porque Lisboa continua a ser um financiador cultural quase tão grande como a DG Artes A Avenida o
0: Ministério de Liberdade da Cultura. está cheia de espetáculos por exemplo, ao seu redor é, o Tu meu tens argumento,
1: razão Joana, o problema é, um é que nós somos esse. muito sofregos em relação à novidade não é? Oh, somos, mas o meu argumento
2: e eu compreendo a pergunta porque de repente fizeste essa pergunta em voz alta e eu comecei a pensar de facto quais é que são assim os últimos grandes eventos também não consigo responder, agora Acho que houve outro tipo de investimento, se calhar um bocadinho mais ingrato, porque não é tão visível, mas sei que houve esse investimento e, e pergunto-me, e pergunto em voz alta, se esse investimento não foi até mais importante. Porque um dos problemas para mim, às vezes, dos festivais e de certos festivais, é aquela ideia de uma pipa de massa, fogo de artifício e depois não há nada. Depois não há nada, durante não sei quanto tempo. É uma das minhas preocupações com e, e a, e a esposa. E a se estar a falar disso e outra e vez. E com sementes. Não, não é? fica nada. Uh, e essa para mim é a grande diferença de um bom festival e de um mau festival. O bom festival pode custar muito dinheiro, pode, pode ser difícil, mas pode não ser compreendido, mas deixa qualquer coisa, ou transforma a cidade. O mau festival é, é foguetes a toda a hora, faz um grande tchanã e depois não, nada acontece mais. E de, de facto
0: a cidade mudou muito nos últimos anos, este renovar progressivo de equipamentos é fundamental e nós hoje temos Lisboa, Soas, muitos eventos deste género durante o ano inteiro. E isso é muito importante, de facto. A vida cultural de Lisboa, hoje em dia, é muito mais rica do que o era antes. E ah, também sim, mudou mas... muito. E também mudou também a própria economia do país. É diferente uh, dos anos 90 para cá daquilo que era outrora. O lourido os Roxy Music e toda essa gente não vinha cá apenas porque não estava nos seus hábitos habituais de roteiros. Era porque, se calhar, a economia portuguesa não comportava mais do que X concertos por ano e até nós nunca deixaram de vir os Caetanos Velosos e os grandes nomes da música popular brasileira, ocasionalmente um ou outro grande do, fenómeno, do dos fenómenos pop-rock que estivesse na berra naquela altura mas depois era escassa a oferta. E hoje em dia, é ou entre festivais é de múltipla, música sim. ou em concertos, durante o ano inteiro temos nomes a visitar os nossos palcos, Lisboa e o resto do país.
1: Vou agarrar nos, nos foguetes lançados aqui pela Joana, foguetes e fogo de artifício, uh, tu relançaste o festival da canção... Music
0: is not fireworks.
1: <risos> Para lembrar o Salvador Sobral, não é?
0: Uh,
1: relançaste o festival da canção e, por consequência, o festival da Eurovisão, é visto como entretenimento fácil, mas ainda mexe com o mundo. E de repente uh, uh, estamos quase todos lá uh, uh, a espreitar.
0: Sim, uh, uh, não fui eu que o fiz, é uma, foi uma grande equipa da RTP uh, a trabalhar nesse sentido desde 2016. Tu participaste connosco naquela mítica edição de 2017 em que aj Sobral. ajudaste a escolher bem. Ajudaste a escolher bem, não é Inês? Uh, e, de facto, o, os portugueses viviam algo divorciados, com um formato que tinha tido um peso na história à dada altura, antes do boom da cultura pop entre nós, que acontece na alvorada dos anos 80, e de repente outras músicas entram nas nossas vidas com outra frequência, e não é só a música pop é que entra nas, nas nossas vidas com mais frequência a partir de 1980. Também tem a ver com a economia, com o crescimento da própria economia, a disponibilidade para comprar mais discos, para haver mais grupos, mais profissionalização dos músicos na área da música popular e por aí adiante. Mas, de facto, havia um divórcio já de há uns anos para cá, que se começou a manifestar em meados dos anos 90, que erosou com 60 Lá está a anos.
1: repetição também da fórmula, de, não é? De certa, de certa porque maneira. Porque havia uma
0: repetição da forma. E, e, e nós que trabalhamos neste momento no formato do Festival da Canção, só trabalharemos de novo na Eurovisão quando voltámos a ter uma vitória portuguesa, é certo, uh, e não acredito que seja para, para, para breve, porque os países periféricos raramente... Uh, Cantam Vitória com, com frequência Bom, mas uh, se nós não tivermos em conta a necessidade de mudar e fazer e evoluir e progredir o próprio modelo do Festival da Canção, a erosão está ali assim acho que ainda olhar para nós Ou seja, Essa
1: abertura foi fundamental
0: A abertura foi fundamental e aqui assim o principal que se fez foi dar o palco do Festival da Canção àqueles que são os músicos que trabalham durante o ano inteiro entre nós nas mais variadas áreas de expressão da música popular, tentando levar Uh, três noites por ano, porque há duas semifinais e uma semifinal, tentando levar para ali a música que nós ouvimos durante o ano inteiro.
1: Joana, uh, enquanto comissária portuguesa para a Exposição Mundial de Osaka, já começaste a pensar no que tens pela frente, uh, sem te assustar. Uh, <risos> como é que se surpreende já agora um país como o Japão, ou não se surpreende, não se vai com essa intenção, Falou-se aqui, curiosamente, muito recentemente, neste programa, do impacto do fado junto dos japoneses, por exemplo. Então, primeiro dizer que o, o que me
2: fez aceitar este desafio foi o Japão. Não foi propriamente a Expo, eu não, não, não domino a Expo, pois frequentei só a Expo 98, nunca fui sequer a outra Expo, se calhar não devia dizer isto. mas, mas, mas de eu, facto, eu também, somos dois. Aqui foi o Japão. Eu, eu vivi no Japão como adolescente, nunca mais lá voltei, mas ficou qualquer coisa e hum, conheço o suficiente sobre o Japão para saber que isto tem que ser muito bem feito, muito pensado, porque é de facto um público específico. E surpreendente, é um público que de facto gosta de, de fado, de jazz. Se não me engano, é o Bruno Pernadas que vende lindamente no Japão. Portanto, antes de ser conhecido cá, já era conhecido e vendido
1: lá. Portanto, há assim uns E vai fenómenos. várias vezes fazer concertos no Japão. O Bruno Precisamente, Pernadas, sim.
2: e haverá outros, mas assim, alguns que nem são conhecidos cá. Portanto, é, é, é um público que tem umas car características muito específicas. Depois há. Uh, há duas referências, a Expo 98, temos estado a falar, e a Osaka 1970. Osaka 1970 foi esmagador, foi uma transformação mundial em termos arquitetónicos, em termos tecnológicos, em termos uh, conceptuais, e esse é um dos primeiros desafios, é como trazer alguma experimentação para aquilo que, apesar de tudo, é uma. Eu não posso dizer isto, agora não me deixam dizer eu ia chamar-lhe feira, não é feira uma exposição mundial, mas enfim é um, é um público mainstream é, é grande, grande público e portanto... Uh não podemos só levar é engraçado estar a ouvir o Festival da Canção porque eu acho que o Festival da Canção é um belíssimo belíssimo exemplo, eu não, não participei só o assisti e de facto aquele twist que foi dado mudou tudo mudou não mudou é? tudo, claro e, aqui, e mostra como lá está, é possível trazer artistas se calhar vistos até como alternativos, etc, e trazê-los para aquele contexto pop, como tu dizias e, e eu acho misturá-los com outros consagrados sem, complexo, sim, sim, sem, sim. Sem, sem, sem drama e acho que uma parte do desafio vai ser essa não, não faço ideia como e já ando a perder sono, mas, mas, mas é esse o espírito. Uh, outra será também essa tal ideia de não, uh, não fazer só foguetes, portanto tentar criar cruzamentos e aqui não é só a nível cultural, é também a nível empresarial. Uh, passei a descobrir que apesar de haver ótimas relações entre Portugal e o Japão, a nossa exportação as exportações para o Japão, são qualquer coisa como 0,2%, que é um absurdo. Portanto, um, um dos objetivos, e que esse vai poder ser medido de uma forma muito concreta, isto só uma parte, uma parte que é muito importante, uma premissa que é, é, vai estar muito dinheiro de contribuinte público envolvido. Portanto, para mim é fundamental que aqui se perceba o que é que está a acontecer lá e para quê. Porque é que se está a fazer aquele investimento. Portanto, estamos a tentar identificar uh, de uma forma em alguns casos muito concreta o tipo de efeitos que isto poderá vir a ter ou não, provavelmente só vão ser medidos mais tarde, já depois da, da própria Expo, mas acredito que, que vai ser possível ver essa diferença. E depois também estou já a trabalhar com vários ministérios cá, para que haja, hum, que nem tudo o que aconteça seja lá. Por exemplo, neste momento estamos a pensar, não está ainda fechado, portanto, espero que as, não queira entusiasmar muitas pessoas, mas uh, abrir, por exemplo, uma bolsa para edições, traduções portuguesas, japonesas, para criar um cruzamento, portanto, para que, mesmo quem não vá a Osaka, até porque não é aqui ao lado e não é barato, Uh, beneficie e sinta-se sinta de alguma forma interpelado com o que vai acontecer lá. Portanto, as sinta linhas uma são. Proximidade. Uma proximidade, Uma que haja de facto algo, uma perspectiva um pouco cruzada, e nesse cruzamento eu, eu incluo a perspectiva, ao fim e ao cabo, aquilo que eu acho que é das. Enfim, dos aspectos mais importantes, que é esse conhecimento do outro ou dos outros. E, portanto, se conseguirmos juntar, seja em termos de empresários, seja em termos de artistas, criar aqui cruzamentos que depois ganhem vida própria, isso seria o ideal. E, e um dos aspectos que também me está a dar um certo gozo explorar é, nós cá muitas vezes quando pensamos no Japão, pensamos em tecnologia, em aspectos tecnológicos, sendo que temos de facto algo a ensinar aos japoneses nesse campo, mas convenhamos que eles nesse campo estão bastante à frente em várias áreas. Mas há uma dimensão, por exemplo, tradicional que não é aquilo que se calhar é sexy neste momento. Falar em artesanato ou falar em tradição não é aquilo que é mais sexy quando se pensa numa expo no Japão. Mas, mas é algo que eu acho que faz algum sentido pensar Eu acho caminhar. que está na
1: altura de inventarmos um novo pão de ló. Por exemplo, nós por exemplo Paulo, a gastronomia, Japão, sem
2: dúvida, lá está, a gastronomia é uma área importantíssima para, para se pensar aqui. É engraçado
1: tu dizeres que não é sexy, quando eu acho que a tendência será voltar às origens. Sem
2: dúvida, sem dúvida. E no Japão, o Japão sempre conviveu muito bem com essas duas dimensões, do mais tradicional ao mais contemporâneo, e acho que nós também temos isso, e portanto é uma questão de tentar equilibrar e tentar promover esses, esses cruzamentos, e não ir só, eu digo isto porque muitas vezes pensamos em Expo e pensamos logo em levar a tecnologia de ponta, levar aquilo que é mais moderno e isso poderá fazer sentido em várias áreas nomeadamente há aqui um tema subjacente a tudo, que é os oceanos para fazer a ponte com a Expo 98 e, e nós aí damos cartas, estou, estou a descobrir neste momento, várias empresas portuguesas, várias áreas em que Portugal, quer dizer, que merecem ser conhecidas nomeadamente no Japão mas depois há todo esse outro lado tradicional, uh, em relação ao qual nós às vezes, não sei se somos só nós, se os outros países também... uma espécie também, de
1: vergonha quase das é, origens. É,
2: eu acho, quer dizer, é, é, não é uma coisa também muito assumida, não é totalmente dita, mas digamos que não é a primeira coisa que se pensa quando se pensa no Japão e no Maíspa. É, Portanto, é aquilo que eu quero pensar. É engraçado
0: <risos> dizeres isso quando eu vejo filmes de um oso de facto, decorrem uh, no, já há um tempinho atrás, ou até os mais recentes do Mekoreda, sente-se, sobretudo quando há representações de espaços rurais, ou quando estamos longe daquelas ruas centrais de Tóquio, uma respiração, uma lentidão e até hábitos que não estarão muito longe dos hábitos de, do Portugal rural de hoje, e se calhar Isso pode haver aí afinidades a, a descobrir. E pontos a estabelecer e haja pão de ló, claro.
1: Claro. Pão de ló. Não, Castela também, mas o pão de ló original é nosso. Bom, Nuno, a rádio tem dificuldades em cobrir tantos festivais. Nós vivemos, na verdade, numa altura de imensos festivais, sendo que muitos deles são de música, não é? Qual é o critério uh, e, de, e de que maneira também se tenta mostrar o novo
0: aos ouvintes? Aqui assim, no caso das rádios da RTP, pode jogar a favor o facto de termos mais do que uma estação e podemos desde logo dividir entre a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3 e a RDP África e depois a RDP, porque a RDP Internacional normalmente está juntamente com a Antena 1 na cobertura dos grandes eventos como os festivais ou grandes eventos desportivos. Mas havendo logo estes quatro polos de potencial de expressão, conseguimos dividir um pouco entre nós a forma de representarmos o todo para aos vários públicos poder chegar, fazer chegar o que está a acontecer nos mais diversos festivais. Mas mesmo assim, acontece como ainda há pouco que sucedeu, estar em óbitos no fólio e ver ali assim um quase vazio de representação de rádios, e não falo só das nossas, do grupo RTP, e a pensar, mas porque não estarmos aqui porque se calhar ainda não pensámos nisso, ou não pensámos nisso na maneira certa, e como o fólio, e outros mais festivais se calhar estão à espera de ativar ainda estas relações com a rádio. É claro que o espaço de transmissão do FM é finito, mas hoje em dia temos uma nova ferramenta ao serviço de quem produz áudio, que é o podcast que nos permite eh, exercitar esta ideia de representar qualquer coisa para além da transmissão em direto ou seja, os diferidos hoje em dia podem nos ajudar a captar e elevar levar mais longe no fundo o que está a acontecer não só nos muitos festivais, mas em muitos outros eventos
1: Nada se perde, tudo se transforma num podcast, por exemplo É um facto Vamos às vossas escolhas percebendo o quão difícil é olhar para estes 30 anos e escolher um ou dois ou três espetáculos uh, transformadores. Uh, Joana, uh, teve alguma graça tu escolheres ainda a Festa uh, da Música, uh, que deu depois origem aos Dias da Música, mas também a Pina Bausch, que serviu aqui lindamente de, de ligação, uh, e Vim Martins. Queres falar um bocadinho dessas escolhas? Hesitei muito se ia contar esta história E, e
2: não sei se devo, mas vou contá-la Porque também não vou ter muitas ocasiões E talvez os 30 anos Eu um dia era miúda, não vivia em Portugal E acompanhei a, a, a construção do CCB com grande angústia Porque os meus avós são desta zona E eu achei isto uma coisa medonha Que ia tapar os jerónimos E a perspectiva, etc E um dia ia passear enfim, foi um, foi um acaso de haver um grupo no qual eu estava, volto a dizer, como miúda, uh, e estava lá uma pessoa mais velha que eu, e íamos a passar aqui e eu comecei a dizer mal, comecei a dizer este sítio, medonho, etc. E a pessoa, de uma forma estranha, muito detalhadamente começou-me a explicar o que é que isto era, que salas tinha, etc. etc. E eu, calei-me porque percebi, esta pessoa tem qualquer coisa a ver. Bom era o Manel Salgado. <risos> um dos arquitetos. Eu acho que ele não sabe disto que eu nunca contei. Bom, uh, portanto, eu estou à vontade para falar... É uma lição de... bem completa. Foi, foi. Não, não, ele começou mesmo com muitos pormenores a explicar-me o número de público de cada sala, etc, etc. Mas isto para dizer o okay, quê? Eu sou insuspeita porque eu, de facto, não fui das pessoas que aderi imediatamente. Mas quando comecei a frequentar a, a vir, aquilo, as escolhas e podiam ter sido muitas outras de facto aquilo que eu assisti cá não não assistiria mais nenhum sítio, não assistia a mais nenhum sítio e foi absolutamente transformador, portanto isto obviamente eu já fiz as pazes com esta instituição do ponto de vista arquitetónico também um, passou a ser algo que eu já não imagino Lisboa sem um CCB, e sem este CCB E aquilo que Sobretudo do passado quando, quando falamos em V. Mertens Foi um concerto há muitos anos, não é este agora uh, E seja a Pina Seja a Anne-Therese de, de Kiermaster tudo isso era, uma, era algo que eu nunca tinha uh, assistido em Lisboa e sei que para a minha geração isso foi absolutamente transformador. Assim como a festa da música e depois os dias da música esta ideia de haver uma invasão de pessoas e deste edifício ser absolutamente ocupado, lá está eu acho que isso deu umas bases para aquilo que eu depois na EGA que tentei de alguma forma reproduzir a tal ideia do popular e do contemporâneo junto e de não haver essas divisões e de haver uma invasão no melhor sentido dos espaços, portanto de sacralizar os passos e os passos poderem servir de facto as pessoas e serem ocupados, as pessoas sentadas na relva com a sua merenda. Isso foi sempre algo que eu, eu acho que quando isso acontece é sempre um bom sinal. É uma ação é pessoas... muito democrática. Sabes que, só para dar este exemplo, nós uma vez no São Luís, enfim, fizemos no Teatro São Luís, fizemos uma ação com, junto os moradores e descobrimos que metade das pessoas que viviam ali nunca tinham entrado no teatro porque achavam que o teatro não era para elas. E eu sei que isto em Portugal acontece muito e, portanto, uma instituição que é capaz de abrir as suas portas e capaz de trazer as pessoas lá para dentro é, é muito positivo. E, e eu acho que a primeira
1: vez que vi isso foi cá, foi no CCB com a Festa da Música. Acho que todos fizemos as pazes com o CCB e viemos a gostar cada vez mais. No início foi, de facto, estranho, não é? Ainda bem que dizes isso, não foi a única. Não, não, <risos> tem sido uma constante nestas conversas, ah, é. não é? Porque aquilo que parecia algo que, que saía tão fora uh, desta paisagem acabou por se integrar e nós não imaginamos a cidade uh, já sem o CCB. Nuno, Steve Reich, como podia podiam ser os Divine Comedy, como podiam ser os Sparks, como podiam ser o Sigur Roche, calhar. Sim, como, como... belo concerto
0: como... também. Olha, eu só não pus aqui é, os dias da música e as festas da música porque eu vivi demasiado por dentro toda essa aventura. Lembro de ir com as equipas do CCB a Nantes, descobrir a de René, perceber o que era aquela maluquice de tanta gente a ver tanta música a preços bem acessíveis durante o dia inteiro e a trazer a aventura para aqui, primeiro com o René Martin e depois com as equipas que continuaram a progredir do início da Festa da Música para os Dias da Música e fiz bastantes sessões aqui assim, sobretudo de conversa. É um bocado o que eu gosto de fazer quando há <risos> música por perto, é fazer conversa. E o Steve Reich, por uma razão simples, eu creio que foi ou Sofia Manto ou Sofia Cardim, quem me disseram, tu não percas este espetáculo. Porque era, não era uma ópera, sendo quase uma ópera, não era uma peça de teatro, sendo quase uma peça de teatro, era música, mas tinha imagem, porque à música do Steve Reich, juntam-se também um trabalho multimédia pela mulher dele, pela Beryl Corot, e no fundo o Three Tales é um olhar sobre o um mundo em desequilíbrio Podia ser um bocadinho como o Crani e do Philip Class, mas olhando para os desequilíbrios que podem vir das conquistas tecnológicas. O grande Zeppelin que explode, a ovelha Dolly, os rebentamentos atómicos no atol de Bikini. E teríamos
1: e, tanto para acrescentar hoje em dia, não é?
0: Teriam, bem, o, o Three tales hoje já podia ser uns 140 Tails, à vontade <risos> ou mais. E tudo isto concentrado uh, num espaço de uma música que nem sempre é narrativa, mas sob naquele momento e num espetáculo musical e visualmente estimulante. Mas sim, podia ter sido também Divine, Divine Comedy, não me esqueço, janeiro de 1999, com Os The Gift a fazer a primeira parte. Ainda ninguém quase conhecia quem era Os The Gift e aquele casamento foi ali de facto perfeito. Ou Os The Sparks, que foi um concerto que vimos aqui maravilhoso por alturas do Lilo Beethoven, lá está o popular uhum. e o clássico juntos porque é um disco em que há, há tantas eles perguntam how do I get to Carnegie Hall e essas ligações são todas absolutamente possíveis podiam ser o Sigur Rós eu vi muita música aqui vi muitas vezes também, sempre que o Filipe Clássica veio, uh, vim vê-lo e numa das ocasiões porque uma das sofias me deixou escapar para par, par, trás do palco encontrei-me com ele lá embaixo, atrás do camarim e disse, Olha a culpa é sua e ele disse, então porquê? Porque senão eu teria tido uma profissão muito mais aborrecida E foi por causa da sua música que eu quis Seguir para fazer jornalismo musical E acabar por fazer rádio também
1: Muito bem, vamos à pergunta mais difícil De todas, penso eu O que é que mudariam no CCB se pudessem?
2: Não sei não, não pases não... feitas
1: agora Que, que olhares, de Ana, <risos> lanças Sobre o CCB uh, Não sei porque não conheço a casa suficientemente
2: por dentro Mas vem em mudança, tanto quanto sei Portanto cá estaremos para ver Para ajudar um, acho que é um, um, eu odeio a palavra equipamento, mas vá, um equipamento cultural da cidade muito, muito importante, faz muita falta, uh, como todas as entidades já teve momentos melhores, momentos piores, eu acho que faz muita falta um CCB e, portanto, vamos ver o que é que acontece com esta mudança, que já aí vem.
1: Está a caminho, sim.
0: Não, não. não é fácil responder e lá está. Tendo trabalhado várias vezes com o CCB e tendo projetos para fazer com o CCB pela frente, é melhor eu não dizer muitas coisas porque <risos> quero continuar a fazer parte uh, uh, desta, desta aventura que é de partilhar uh, conhecimento e entusiasmo com, com as pessoas mas acho que estão aqui as valências todas para este equipamento lá vou usar a mesma palavra <risos> não é? poder continuar a falar para os que estão aqui ao lado e para os que estão um pouco mais longe e os, os, e os que nos visitam porque tens aqui a música tens aqui o cinema, tens aqui o pensamento tens aqui um museu hum, acho que este é o eu, eu, se me arranjarem um quarto eu fico por aqui <risos> depois tem que ser mais uns quatro ou cinco ao lado para arrumar os discos mas pois, por isso é que eu não venho ok
1: foi muito bom podermos falar aqui de festivais, desta ressaca ainda da Expo 98, e claro lembrar também Mega Ferreira, Joana Gomes Cardoso, comissária portuguesa da Exposição Mundial de Osaka em 2025, Nuno Galupim, jornalista e diretor de programas da Antena 1, muito obrigada por terem vindo. Aqui estivemos neste Chão Comum, programa que assinala os 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1, produção na rádio da Joana Jorge, o som hoje foi do do Antônio Farinha e do João Francisco até para a semana.
0: Um chão comum. CCB 30 anos.